0: Buenos días queridos oyentes y repúblicos, soy Valdomero Castilla y hoy es jueves 10 de julio de 2014 Empezamos un nuevo programa de radio Libertad Constituyente Aquí estamos en Somosaguas como siempre con nuestro amigo y maestro don Antonio ¿Qué tal esta mañana don Antonio? ¿Cómo está
1: usted? Estoy bien, estoy animado sobre todo para la operación, ya no me la quito de la cabeza <risa> Ya está eso, casi en capilla <risa> Hace casi cuatro años que llevo sufriendo de dolor me operé en septiembre del año 10. La esta es la tercera operación. Y la segunda hace prácticamente cuatro años que llevo de sufriendo de dolor y ya es demasiado. Pero vamos a ver si hay suerte. Pues
0: sí, saldrá todo bien, no se preocupe, Aunque que seguro que sale todo bien. El
1: cirujano me ofrece una confianza que hasta ahora no había tenido en ninguno de los anteriores. No solo la confianza técnica, sino el cuidado y el escrúpulo moral que tiene en general por su carácter y además porque ha sido él mismo el que tiene la iniciativa de buscarme para ofrecerse su, ofrecerme sus servicios como amigo, aparte de que es un excelente, excelente cirujano muy afamado que se llama Fernando Gómez Castresana, y que es catedrático profesor de la universidad y el sanatorio de está allí también, el Santa Elena, un sanatorio pequeño que me agrada más que los grandes. Así que vamos a, a hoy qué noticia hoy vamos a comentar.
0: Pues vamos a elegir, hemos elegido una que viene en el, en el mundo, en páginas interiores y que titula El PP teme no poder aprobar los cambios en 26 leyes. Eh, se refiere a eh, todos los grupos tan expectantes, sin excepción, y también el propio gobierno. Se refiere a esta noticia a que nadie se atreve, se atrevía anoche a aventurar qué sucederá hoy finalmente con el decreto ley ómnibus, llamado ómnibus, que el Ejecutivo ha remitido a la Cámara urgentemente y en el que se incluyen reformas de nada menos que 26 leyes.
1: Bien. Antes de comentar el contenido y la finalidad política de estas leyes, quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que es aprobar leyes mediante aprobar preceptos legales mediante decreto y no mediante decisiones de acuerdo, debatido y votado en el Parlamento por los diputados. La diferencia es que eh, en el decreto, bien sea decreto simple o bien decreto ley, el gobierno toma provisionalmente, asume el papel del parlamento, del legislador y legisla. El gobierno legisla en los decretos. Esta mala costumbre, esta costumbre antirepresentativa, antiliberal, esta costumbre antiliberal, la inauguró en Europa Napoleón III que generalizó el uso tanto de los decretos como de los decretos leyes la diferencia entre el decreto y el decreto ley es que el, en el primero el, el precepto acord, ordenado, regulado y publicado por un decreto del gobierno no necesita la intervención del legislador es una decisión solitaria y, y única del poder ejecutivo es como en ese sentido el decreto es la forma dictatorial en virtud de la cual se puede un gobierno parlamentario o liberal gobernar igual que un dictador ese es el decreto el decreto ley es otra cuestión el decreto ley el gobierno tiene que arguir tiene que aludir tiene que argumentar tiene que escudarse en la urgencia ...para poder promulgar un decreto ley. Tiene que haber una razón de urgencia. Y no puede ser gratuita. No puede decir que es urgente, sino que tiene que demostrar la urgencia. Hasta el punto que si no se demuestra en su momento, después, la urgencia... ...la ley puede ser anulada. El decreto ley, por tanto, es... ...un decreto que tiene rango de ley provisionalmente. Y que el gobierno dice que no puede esperar los plazos, los tiempos que requiere la reunión o la votación de los diputados en el Parlamento y que para abreviar alega una razón de urgencia en virtud de esa dicta un decreto y lo manda el decreto al Parlamento para que se reúna cuanto antes examine en primer lugar se examine las razones de urgencia y si, están justifi si no están justificadas tiene, eh, se abre un conflicto entre gobierno y Parlamento y si están justificadas, el Parlamento procede a convertir, una vez que tenga el voto de la mayoría asegurado, a convertir el decreto en ley. Esa es la diferencia entre decreto y decreto ley. Y su auge fue desde la mitad del siglo XIX, cuando se contagió desde Francia a todos los países europeos. Es una mala costumbre hasta el punto que desde el punto de vista de fondo político, filosófico, moral... El de, tanto gobernar por decreto como por decreto ley es en principio una excepcionalidad dictatorial de los gobiernos parlamentarios cuidado, he dicho parlamentarios porque en las democracias aunque ahora en Estados Unidos estamos viendo el recurso que tiene que hacer Obama continuamente al, al, al decreto en materia económica sobre todo porque no cuenta con el apoyo de, lo, de la Cámara de Representantes por la oposición feroz del Partido Republicano, sin embargo, tengo que decir claramente que eh, gobernar mediante decreto o decretos leyes son procedimientos extrademocráticos. La democracia no puede admitir ni siquiera que en caso de urgencia se pueda adoptar, acordar disponer un precepto obligatorio para todos los ciudadanos sin que haya sido salido de, bien de una voluntad legislativa que represente a la mayoría de los ciudadanos es decir, no se puede adoptar fuera de las cámaras de representantes ni en Estados Unidos ni en ninguna parte, eso no es democrático Por lo que sucede es que el decreto sí el decreto puede obedecer con muchísima frecuencia razones urgentes y menores que no alcanzan la generalidad de todo el territorio o que cuando alcanzan a todo el territorio no alcanzan a la generalidad de un sector social determinado y entonces se gobierna por decreto no para permitir a través de los decretos la extensión de los privilegios es decir, disposiciones a favor o en contra de particulares que es lo que es el privilegio sino porque las razones de gobierno no pueden eh, esperar los procedimientos y lentitudes de la adopción de leyes, de aplicación general, no pueden. Entonces el decreto es imprescindible, pero siempre que el ámbito sea administrativo, cuidado, atención, la distinción entre administrativo y legislativo es esencial en el mundo jurídico. Y en el, Igual que se sabe muy bien lo que es el ámbito funcionarial del ámbito político de gobierno, son cosas distintas. Lo mismo sucede con el decreto. La libertad de decretar es una facultad inherente al jefe administrativo. Es la administración pública la que debe decretar y no esperar ningún, ninguna reuniones parlamentarias ni generales, ni autonómicas, ni, ni de países enteros o de poblaciones enteras, para poder regular las relaciones de poder, porque esa es la política, mientras que el decreto no regula relaciones de poder, ni afecta a las relaciones de poder, porque solamente el contenido puede ser administrativo. Luego las relaciones son burocráticas, son los requisitos que se requieren, y esos requisitos no se puede llegar al abuso de que una ley se apruebe y luego se complemente con decretos, en lugar de con reglamentos, porque el Reglamento requisita necesita los mismos requisitos de aprobación que una ley. En cambio el decreto no. Y hay una costumbre perversa en toda Europa y en España, no digamos, por la tradición del Estado autoritario que está metido en la médula de los españoles, que se gobierna con decreto y se reglamenta mediante decreto lo que es materia de ley. Porque los reglamentos no pueden ser nunca. Los reglamentos del desarrollo de una ley, orgánica o no orgánica. No pueden ser objeto de esos reglamentos de decretos. Tienen que ser regulados mediante una ley que tenga la misma extensión y la misma exigencia que la ley que desarrolla, que la ley orgánica. Esos son principios generales del derecho público o de la teoría o la condición del Estado que los administrativistas, especialmente los franceses, atendiendo al principio de especializar rompieron y han dejado una tradición después del siglo XIX de la extensión del decreto para eh, disponer, regular y ordenar cuestiones que solamente pueden hacerlo las leyes todo esto es una pequeña introducción que hago para que se den cuenta que una ley una ley que se le llama órnibus, muy bien llamada la palabra órnibus quiere decir que va a escapar de en un solo texto Dictar, no 26 leyes diferentes, naturalmente, empleemos las palabras normas, que es mejor. Una ley, ómnibus, que permite aprobar 26 normas diferentes, no relacionadas directamente entre sí, eso es peor todavía que la dictadura. Porque atenta al principio de la especialidad. ¿Cómo, cómo va a ser debatido ¿Cómo va a ser, ya llegaremos después a ese tema, cómo va a ser debatido y votado una ley que tiene 26 contenidos radicalmente distintos, donde el desarrollo de una ley no implica un preámbulo para la continuación de estudio y desarrollo de la ley siguiente? No. Esto es un abuso total del derecho, una tomadura de pelo, no a los partidos políticos, por supuesto, los minoritarios, sino a los ciudadanos. No puede haber una ley ómnibus con 26 normas distintas. Porque no hay voluntad general, ni teoría filosófica alguna, ni Rousseau, ni nadie ni nadie puede sostener que se pueda haber una ley ómnibus que abarque dentro de ella 26 leyes generales de contenidos diferentes, materias diferentes que no estén relacionadas una con la otra. Eso requería... Como, que requería casi a, a lo mejor una legislatura entera para discutir bien y debatir sobre 26 cuestiones distintas, eso es una trampa, una trampa porque no hay tiempo material para debatir sobre esas leyes pero vamos ahora a ver si eh, Baldo nos va leyendo el texto fundamental para que lo vaya yo desarrollando conforme van saliendo los temas
0: bien, pues le decía don Antonio que el titular que hice el PP teme no poder aprobar entonces eso se refiere a que el PP está temiendo que el rotundo malestar expresado por la oposición en bloque ante este macro decreto se traduzca al final en una posición común de, momento,
1: de... ese macro decreto o dice...? Macro
0: decreto. Ante este macro decreto...
1: ¿Pero ¿No ha dicho antes que era decreto ley?
0: En el, 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 las letras anteriores decía con el decreto ley ah, omnibus.
1: Pues decreto ley omnibus no es macro decreto. Primera confusión. Primera confusión. El decreto es una medida administrativa. El decreto ley es una medida legislativa. Solo que se adopta provisionalmente con urgencia para que remitirla luego al a las, el órgano legislativo para que la, cumpla todos los requisitos y la apruebe como una ley. Entonces no es un marco de decreto. La crítica mía al el periódico, los periodistas que no tienen idea del derecho ni de la política, ni del público, ni del privado. Y es una ignorancia que leyendo un periódico español no se entiende nada. A ver, continúe.
0: Sí, pues le decía eh, Marco del Queto, se traduzca al final en una posición común de renuncia a votarlo. Ello implicaría que aunque los diputados estén en el hemiciclo e incluso intervengan en el debate, finalmente no figuren como presentes en el Pleno porque no pulsen ningún botón de votación.
1: Claro, mm. lo que pasa es que en el tiempo es imposible que, se, que pueda haber un debate sobre 26 leyes. ¿qué minuto, qué segundo habría que... se abre un debate tiene que ser sobre cada ley porque son distintas entonces el debate ¿qué puede durar? unos segundos sí. pero es que no pueden pronunciar el nombre de los diputados que va a intervenir, ya está agotado el tiempo de las 26 leyes, se acabó, no hay debate
0: Bien. pues si esto sucede y el Grupo Popular no consigue la asistencia de al menos 176 de sus diputados no habría el cobro requerido para sacar adelante el decreto ley
1: de acuerdo. Vamos a ver qué es la consecuencia y qué significa esto del debate. Hasta tal punto, la democracia formal, la democracia política, la que no existe en, en ninguno de los estados de partido, ni en España, ni en Alemania, ni en Italia, ni en Grecia, ni en Portugal,
0: ni en Bélgica,
1: bueno, pues en esas falsas democracias hay pensamientos, iniciativas orientadas a mejorar, a mejorar esa democracia, igual que en España. En España siempre está diciendo que, hay que la democracia hay que avanzar mella, que falta calidad democrática. Todas esas palabras son absurdas, carecen de sentido. No hay, ¿cómo va a haber una democracia de menos calidad que otra de más calidad? eso es imposible, eso es mentira vuelvo a repetirlo, la democracia son las reglas de juego como el ajedrez las jugadas del ajedrez serán una de más calidad y otra, pero no las reglas de juego las reglas de juego son iguales para un niño para un arrasado mental y para el campeón del mundo son las mismas por tanto esas no son de baja calidad sin embargo existe un debate permanente no solo en España, sino en general en Europa, en toda la filosofía política, para encontrar, proponer remedios, soluciones, que mejoren la calidad de la democracia como si eso fuera posible. Uno de ellos, la iniciativa vino, pues de, de un grupo de, de epígonos, de la escuela de Frankfurt, los último epílogo, los últimos filósofos derivados de la escuela de, Fran de Frankfurt que proponen, han propuesto y han creado libros y revistas sobre el concepto de democracia deliberativa. Democracia deliberativa, diciendo que la esencial, lo esencial en una democracia no es el acto de votar. Hablo de las leyes, ¿no? evidentemente no estamos hablando todavía ahora del sistema de elección del poder legislativo mediante elecciones uh, legislativas. No, no. Sino que dentro ya de los parlamentos consideran que el acto esencial de, de la ley, lo que le da virtud democrática, no es la votación por mayoría, ni siquiera por mayoría absoluta, ni siquiera por mayoría cualificada de dos tercios cuando sea necesario. No. Consideran que la esencia de la democracia está en las leyes, que son aprobadas mediante una, con mayoría por supuesto, mediante una deliberación exhaustiva. Así si ponen el acento en la deliberación, hasta el punto que Habermas, que es uno de los grandes defensores de esta idea, llama cree, él cree que ha fundado una nueva corriente de filosofía política en favor de la que llama democracia deliberativa, el absurdo de que se califique una democracia por uno de sus actos, porque una democracia no solo es la legislación, eso todavía está bien para el parlamentarismo y el liberalismo, que no eran democracias. Y en Inglaterra no hay democracia. Y hay deliberación, hay votación, hay representación, hay liberalismo y hay parlamentarismo. Pero no hay democracia porque no hay separación de poderes. Pues bien, pese a ello, este Habermas y compañía, sí si lo... Los, los premios príncipes de Asturias de España que son estos débiles de, débiles de espíritu y de mentalidad y de voluntad, estos crean el concepto de democracia deliberativa para decir que sin deliberación que llegue al parlamento desde fuera del parlamento las leyes no gozan de legitimidad, aunque gocen de legalidad esta barbaridad llegan a decir, la barbaridad es una cosa es la ley que se vota dentro de un parlamento, como la Inglaterra, que es legal y legítima, y es evidente que si en Inglaterra se prohibiera el debate, las leyes perderían la legitimidad, pero allí no se prohíbe el debate. La novedad de la democracia deliberativa que promueve más no es que haya debate, puesto que debate lo hay, no, no sino que el debate sea fuera del parlamento pero que se lleve para que sea efectivo al parlamento ¿cómo? pues él propone una práctica que ya se está haciendo en Suecia y es que los estudiantes, profesores eh, hombres preocupados por el bienestar público se reúnen con un diputado o con varios diputados o con los representantes de un partido y deliberan sobre determinadas medidas a de adoptar y esa deliberación extraparlamentaria, el diputado que está en ella presente y que asiste a ella, el contenido de esa deliberación la lleva él dentro del parlamento para que reproduzca ese argumento en el parlamento y allí se tome ya la, la, la se vote después de haber sido deliberada bien, es decir, lo que propone, a no es la creación de un acto que hoy no exista en el parlamento. ¿Cuál sería la deliberación antes de la votación? No, lo que propone es aumentar el círculo de los que deliberan, de los miembros que participan en la deliberación. Y eso para no ser revolucionario, dice muy sencillo: que se creen centros, ámbitos extraparlamentarios de deliberación con algún diputado y que el diputado recoja ese material. y lo lleve luego al Parlamento esto es tan ridículo y sin embargo le llama con una pomposidad que irrisoria le llama democracia deliberativa el gran problema lo descubrirá Rousseau es que cuál es cuál es la voluntad, lo que si lo que se busca la ley el Rousseau era la voluntad general pero yo le recuerdo a los que no lo conocen, los que no han estudiado a Rousseau no a los que no lo han leído eso habrá muchos que hayan leído el contrato social que lo hayan comprendido poquísimos porque ¿qué, ¿qué es lo que quiere Rousseau? lo que cree Rousseau pues cree que lo decisivo es encontrar la voluntad general y esa voluntad general Rousseau no la encuentra mediante votación no es la mayoría la que encarna la voluntad general y la minoría la perdedora la que no la encarna no, 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 no para Rousseau la voluntad general ni siquiera puede estar en la unanimidad es otra cosa. Es algo, en realidad, místico, divino. La, la prueba es el origen. El origen de la idea de la voluntad general la toma Rousseau de la Teodicea, de Malebranche, donde dice que Dios procede y rige el mundo, la providencia procede por ideas generales. Y Rousseau dice, ah, si la providencia procede por ideas generales, lo que no es providencia, los humanos que en lugar de la idea o de la providencia, lo que tienen es voluntad pues muy bien, exijamos a los humanos no ideas generales que ellos no pueden tener porque eso solamente le pertenece a Dios exijamos entonces a los humanos que tengan voluntad general, esa es la voluntad general de Poulos, ¿no? una copia de la idea general de Malebranche en la teodicea de Malebranche muy bien, sigamos en el debate lo exige Rousseau para descubrir cuál es esa voluntad general. Y como es algo místico, metafísico, en realidad no está en la mayoría. Ni siquiera en la unanimidad. Puede ser que coincidan, pero no es seguro. Entonces el debate para Rousseau es lo único que aclara y descubre a cada participante en el debate, ah, dónde está la voluntad general. Y luego, como Rousseau no admite la representación, pues es coherente, es que no puede admitirla. ¿Cómo va a admitir Rousseau que los ciudadanos puedan estar representados por diputados si está negando que la voluntad de la mayoría de los diputados pueda coincidir necesariamente con la voluntad general? Luego, eso lo tiene que rechazar. Y lo rechaza porque para él el soberano es el pueblo y el pueblo como tal soberano no admite ser representado, no hay representación política posible, porque es el soberano ¿cómo va a estar el pueblo representado si donde está el soberano presente no puede haber representación? incluso en un monarca, un rey absoluto, si él está ausente puede haber representante pero meter a un rey en una asamblea se acabaron, no hay quien resiste, no hay quien levante la vista porque en, en donde está presente el soberano no puede haber representación, pues bien si el soberano es el pueblo, como el pueblo está en todas partes, no puede haber representación en ningún lado. Eso es de sencillo, así es de sencilla la, la compre, para comprender la teoría de Rousseau. Entonces, Para Rousseau, claro, que era importantísimo el debate. Sin debate no es que no hubiese posibilidad de leyes, es que no habría posibilidad de encontrar la voluntad general. Ni el pueblo entero reunido puede, sin debatir, saber cuál es la voluntad general. Pues figuraron lo que es una ley ómnibus que prepara, dentro de ella van 26 leyes ocultas en el asiento. Va un autobús guiado por Rajoy con 26 asientos. En los 26 asientos lleva 26 volúmenes de ley, cada uno distinto, y él lo conduce y lo lleva a la boletín oficial del Estado. Esa es la imagen gráfica de lo que está sucediendo hoy, con el PP con mayoría absoluta. ¿Y cuál es el temor? Pues lo que acaba de dar el baldo, el temor es a pesar de que tienen mayoría absoluta, a pesar de que es un ómnibus, de que el chófer es Rajoy, que no hay otro, el único plato en la gorra que lleva de chófer es Rajoy. Los demás son pues unos que ponen, pinchan la rueda y, 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 y se tiran al suelo y se manchan a los pies de Rajoy para arreglarla, otros ponen el aceite y otros nada, y otros lo enchufa a la gasolina, que es el dinero de los ciudadanos. Pues bien, ese autobús lo lleva a Rajoy a donde le da la gana, con 26 y aprueba 26, una manera de burla. no es que sea un abuso como lo, ha, lo han calificado a la oposición, que sea un abuso. Es una burla. ¿Cómo va a ser un abuso? Para que haya abuso tiene que haber uso, sí. tiene que haber un uso abusivo. ¿Dónde está el uso aquí del Parlamento? Si es que es una burla, si es que no hay uso abusivo. Es una burla, la han defraudado completamente. Esto es una, una trampa más de las que continuamente emplea la clase política española de los partidos estatales. Porque donde está el horror de todo es que todos estos partidos son estatales. Es decir, son totalitarios. ¿Qué, qué frase, qué, cómo puede alguien dudar de la exactitud de mi expresión de que todos los partidos de, en los estados de partido son totalitarios. ¿Por qué? ¿Qué significa partido? Una parte, ¿verdad? ¿Y por qué se dice partido? Pues porque representa una parte de la sociedad. No es todo. No es toda la clase obrera siquiera y la clase millonaria. No, no, es que cada partido representa un sector. O si no es un sector, una proporción. cuando los Cuando ya los intereses están mezclados unos con otros. Muy bien. Y eso se llamaría. Si el partido pudiera, un solo partido, pudiera ser fiel a, a la totalidad de una población, pero desde una posición particular, como el socialista o el PP o el o la derecha o la izquierda, el Estado resultante de ese partido incorporado a él sería un Estado parcialitario o parcelatario. Pero como es el Estado tiene que representar a todos los sectores, pues después de Franco, y después de Hitler y después de Mussolini se le ocurrió la fórmula sencillísima que estaba al alcance del más tonto ah, para evitar divisiones, metamos en el Estado, no a un solo partido como el nazi, el fascio italiano o la falange española y por si no hubiera dudas con los RGT, previamente los unificamos como hizo Franco no, 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 dicen mucho más inteligente lo que han hecho ahora, metamos a todos los partidos conservando las siglas de cada uno, las siglas, no las ideas, porque la idea renuncia a cada uno a la suya, mediante el consenso. Se inventa el consenso. Cada partido renuncia al significado ideológico que cada uno representa. Conserva sus siglas, que ya no tienen significado ideológico. Y todos ellos se integran en el Estado, viven del Estado, el, el, los contribuyentes le pagan el sueldo a todos los partidos y se forma el, el Estado de partidos que es lo que hay hoy. Pues bien, ese Estado de Partido no es no es que no sea democrático, que por supuesto no lo, es, no lo puede ser. No, no, es que el Estado de Partido ya dentro de no cabe la representación política. Así, claro que, que se ha acercado a Rousseau. Es más, la jurisprudencia alemana lo ha dicho expresamente la del Constitucional de Bonn. Dice, el sistema nuestro, el sistema español y el alemán del Estado de Partido ha mejorado a Rousseau porque ha conseguido ya superar la representación, ya no hay en eso está de acuerdo con Rousseau, que no haya representación no la hay, eso lo han conseguido pero lo que han conseguido es algo más que Rousseau no tenía que es la integración a través de los partidos, la integración de las masas en el Estado que es lo que quería Hitler y no pudo Mussolini no pudo y Frank no pudo es decir, todo esto está implicado en la monstruosidad que implica un decreto ómnibus porque no es ley ómnibus es un decreto ómnibus para aprobar 26 leyes diferentes de contenido distinto como un engaño a todos los partidos a ver qué más noticias había Sí, aquí. le
0: decía que, que la figura de que no voten es decir, que vayan, no, no, no solamente no debatan, sino que no voten entonces, de hecho, el, el PNV dice el mundo, que ya ha avisado que no va a votar el PNV ha dicho que no va a votar
1: muy bien, pues, ¿qué significa esto? que si los demás lo imitaran si los demás lo imitaran faltaría el requisito del quórum, porque el que no vota no registra el número de asistentes en la Cámara por el sistema electrónico como no aprieta el botón entonces no habría quórum a no ser que asistan por parte del PP a pesar del verano y de los cursos de verano, asistan más de 175 diputados, es decir, ese es el peligro que tiene hoy el PP, teme que no tenga suficientes diputados fieles o concentrados en el Parlamento y no desperdigados por otras actividades para poder aprobar este ómnibus conducido por el chofer con, gorrera, con gorro, con visera, Rajoy. Esta es la primera noticia que quería comentar.
0: Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, seguimos con, ponemos música y seguimos con el siguiente tema. seguimos queridos oyentes, la segunda noticia que vamos a comentar viene en la portada del mundo y se refiere a, dice el, ti, dice el titular del mundo, en las municipales de 2015 el alcalde será el candidato más votado, Mariano Rajoy presentará en otoño la reforma electoral y buscará el apoyo del PSOE ya en páginas interiores, dice Mariano Rajoy decidido a impulsar la lista más votada, el presidente llevará a las Un cortes... Momento.
1: antes de continuar ya hay una, lo que parece lo mismo es distinto, el mundo el periódico El Mundo anuncia en portada que el alcalde será el candidato más votado, y en cambio a lo que acabas de leer en el interior dice que el, el alcalde aquí habla del alcalde será el candidato, mientras que dentro dice la lista más votada porque candidato no hay nadie. En el sistema de listas no hay un candidato, hay una lista de candidatos. Dentro de esa lista, el que va en primer lugar, se supone, se supone, pero no, ninguna ley lo dice, tendrá que, dar la ley, tendrá que hacer una ley electoral donde diga el primero que figure en la lista más votada, aunque no tenga mayoría absoluta, simplemente por el hecho de ser la lista más votada, el que encabece esa lista será el alcalde. Si no dice eso, están mintiendo, engañando. Pero es que es mucho más grave. Sigue diciendo mala noticia porque luego iré al fondo.
0: Dice, sí, él dice: el presidente llevará a las cortes su plan de reforma de la ley electoral tras el verano. El PSOE, por su parte, teme que finalmente el PP intente aprobarlo solo con su mayoría. El gobierno no aclara si contempla segunda vuelta o un límite de, de base de votos. Bien, Esos son los titulares. Claro.
1: El tema oculto en esta reforma que pretende la ley porque todo el mundo sabe y se ha dado cuenta eso no está oculto que es una maniobra para que sin tener, si pierde la mayoría absoluta que es lo más probable que el PP no tenga mayoría absoluta quiere reformar la ley para que siga siendo alcalde del PP el, la lista el, el que sea, su nombre esté en primer lugar en la lista más votada aunque no tenga mayoría absoluta por mayoría simple ni mayoría simple, más votado más votado no quiere decir más mayoría porque si ahí está muy dividido pues puede, puede estar más votado con un 20% vaya mayoría bien esto el problema que es oculto no es ese porque eso lo sabe todo el mundo es una maniobra para tener más alcalde aunque pierda la mayoría absoluta no aquí lo oculto está en que una con mayoría absoluta, o sin mayoría absoluta. Siendo la lista más votada, con más del 50% o con menos, es indiferente, jamás podrá haber representación. Una lista no representa a nadie. Porque para ser representante, para haber representación política, tiene que haber representante y representado. ¿Se sabe quién serían los representados? Evidentemente los ciudadanos, los vecinos de, un de los ayuntamientos, si son elecciones municipales, serían los representados, ¿verdad? Está claro. Bien, ¿y quiénes son los representantes de esos representados? ¿Una lista? ¿Pero qué es eso si no tiene personalidad jurídica? ¿Dónde está la persona que se llama lista? Eso no existe. Adrián, no, no es la lista, sería el partido. ¿Y dónde está escrito...? que el partido sea el representante de las personas que votan, que no están votando a un partido, sino a una lista. No, todo eso es un escándalo jurídico, una mentira total. Ahí no es ni siquiera hipocresía, es un vulgar cinismo. No hay representación. ¿Queréis saber? Yo os digo. Yo os digo lo que es la representación política. Pues es eh, la primera que existió en el mundo europeo, en el mundo nuestro occidental. Porque antes de que se inventara la representación política y más adelante diré quién lo hizo y cuándo antes de que se inventara tanto en el derecho griego como en el derecho romano estaba prohibida la representación jurídica una persona no podía representar a otra como ahora como un apoderado como un procurador en los tribunales o como los apoderados de los bancos eso estaba prohibido en Roma, y ni siquiera estaba prohibido era tan inconcebible que una persona pudiera voluntariamente representar a otra por acuerdo mutuo, era tan inconcebible que tuvieron que inventar negocios indirectos para conseguir los mismos efectos pero sin representación por ejemplo en la, procura, en la procuración in rem sua, no había procurador el procurador en los juicios en los pleitos romanos no existía la figura del procurador pero el que se encargaba de dirigir, de llevar a un pleito se, se hacía la ficción de que estaba representando en el pleito, en el foro ante los jueces no al dueño no al propietario, no a una persona sino a una cosa que es la propiedad si era el propietario de una finca inmueble lo que era representado era la finca no el propietario de esa manera indirecta podía al representar la finca, estaba indirectamente representando a su propietario. Eso se llamó procuración en la cosa propia. Luego ya muchísimo más tarde, por influencia del derecho canónico durante la Edad Media, y el derecho canónico sí, ya se inventó la representación porque se reconoció el carácter espiritual de la persona. Y si una persona ya no es una cosa, sino que tiene carácter espiritual en virtud de la religión y del derecho germánico, entonces sí. Una, una persona que es un espíritu puede representar a otro espíritu, no como antes, que era una cosa. Esa es la razón por la cual ni el derecho romano ni el griego reconocieron la posibilidad de representación, salvo en aquellos casos donde se atribuía no la representación, pero sí el poder implícito en las representaciones obligatorias o legales. Por ejemplo, el pater familia, el padre de familia naturalmente que tenía la repre representación de su hijo pero no como representante de los hijos no defendiendo los derechos de sus hijos sino como el tutor el jefe, el patrón el dueño de sus hijos era el dueño, entonces claro que defendía o perjudicaba los intereses de los hijos, pero no como representante de ellos, eso, eso es, hay que comprender y conocer el derecho romano para conocer de verdad que la representación voluntaria, de la que estamos hablando porque la política es una forma de representación voluntaria, se inventó ya muy avanzado, al final de la Edad Media, y la inventó Marsilio de Padua, el gran jurista Marsilio de Padua, fue el que inventó la representación, es decir, la capacidad de una persona mayor de edad, y adulta y en pleno conocimiento, de sus actos, de poder actuar en nombre de otra a quien representa estando ausente. Eso fue. Y la, y Basilio de Padua no inventó la representación jurídica, sino la política. Y por eso distinguió, ya en la rep representación política, aquella parte que llamó la melhor, en latín, la mejor, y otra la mayor, la mayor parte, porque la según que los representantes elegidos fueran la suma de la mejor parte o de la mayor parte y cuando introduce el término representar a la mejor parte de la sociedad no creéis que está haciendo algo aristocrático o prohibido por el principio de igualdad porque nada menos que el filósofo John Locke cuando ya consagra en el, en el ensayo de gobierno y funda la, la, los principios liberales modernos también emplea el mismo término de la parte de la sociedad más inteligente, porque es la más representativa, es la que dirige, no es la mayoría, la mayoría es amorfa, y dentro de la mayoría una pequeña parte más inteligente y mejor parte es la que lleva los la rienda de los asuntos públicos, eso es en Marsilio de Padua. Por eso la reforma de la ley electoral que pretende Rajoy es un truco para conservar la mayoría de los ayuntamientos o ganarla en aquellos municipios donde pierda la mayoría en las elecciones municipales es un truco que no concede de ninguna manera ni al alcalde ni al partido popular la representación política de los ciudadanos eso no es verdad, eso es palabrería porque no representan no no, no tienen la facultad de representar, no actúan en su nombre actúan en nombre propio si, no actúan en nombre de, si actuaran en nombre de los ciudadanos, los ciudadanos podrían revocarlos, quitarles quitarles la rep representación en cualquier día, en cualquier momento, a cualquier hora, en un minuto. A ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde están en los ciudadanos la facultad de revocar el poder de los alcaldes? Quitarlos de alcaldes. Si, no, si fueran representantes, lo tendrían inherente. Sería suya la función de nombrar y quitar al alcalde, en cualquier momento quitarlo en cualquier momento sin cumplir el, 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 la promesa o el encargo que le ha hecho el poderdante, porque hay poderdante y, y apoderado pues bien, para que haya representación el poderdante serían los vecinos del ayuntamiento, y el apoderado sería el alcalde, y pasaría como en los bancos, que si un apoderado no cumple con su deber, es destituido ¿por quién? por los que tienen el poder de hacerlo es decir, los vecinos municipales esta es la, la conclusión a la que yo quería hoy llegar que las elecciones municipales no tienen representación. Los alcaldes no representan a los vecinos.
0: Muy bien, pues hacemos una pausa, ponemos música y seguimos con el siguiente tema. Pues la siguiente noticia que vamos a tratar bien en El País, en páginas interiores, y se refiere a que Mariano Rajoy, dice El País, sobre la reunión con Mas, con Artur Mas, y dice Rajoy, si me llama mañana, viene mañana. Durán dice que el presidente catalán ha pedido un encuentro y la Moncloa lo niega. Durán eh, Lleida le preguntó, ¿es cierto o no es cierto que El Presidente Mas, el día de la coronación del rey, coincidiendo en el acto en el Palacio Real, le pidió una vez más verse? ...le preguntó Durán Lleida a Nahoy ...y este le contestó... ...si me llama mañana, viene mañana... ...si me llama esta tarde, tengo un viaje... ...pero hasta podríamos cambiarlo... ...esta es la noticia, don Antonio...
1: ...bien, es, me, mm, me llama la atención... ...por eso la comento... ...en primer lugar que no contesta... A ...la pregunta de Duran Lleida... ...Durán Lleida le pregunta... ...si es cierto o no es cierto... ...y él no le contesta... Como ...eso se le atribuye a los gallegos... No sé, y le contesta con una evasiva, diciendo, si me llama, volveré ya incluso. Pero a mí lo que es insultante, pero son modales admitidos, es que diga Razoy, sobre esta que le pregunte diga, si me llama mañana, viene mañana. ¿Pero cómo? cómo? ¿Qué quiere decir viene mañana, si no depende de él? ¿Cómo si me llama mañana, viene mañana? ¿Es que su criado, es que le da órdenes para que venga? Se va a poder venir mañana. Si me llama mañana, podrá venir mañana si quiere. Pero este, este comentario indica la chulería inherente a la creencia que tienen los políticos cuando están en el máximo poder ejecutivo de que todos los demás le deben obediencia. ¿Pero qué obediencia le debe? Si me llama mañana, viene mañana. Solo, solo puedo decir, si me llama mañana. Viene mañana o le mando una pareja de la Guardia Civil o de los mozos para que nos lo traiga. ¿Pero qué es esto? Yo, yo solamente quería insistir en que, en que los modales de la transición española, además de ser tan torpes y tan ignorantes, son muy mal educados. No hay clase en el sentido social de la palabra. No tienen clase. Esa clase política no tiene clase. Se llama clase política porque pertenece a la división en clases. Igual que hay clases ricos, pobres, obreros, burgueses, pues hay clase política, que es una clase... Se llama clase política porque los intereses comunes entre un monárquico, como, como puede ser Rajoy, un republicano, como puede ser Cayo Lara, o como fue Santiago Carrilla, los intereses entre Rajoy y Cayo Lara, en tanto que son miembros de una clase, a lo que Podemos le llama casta, pero que no es verdad, en tanto que son más fuertes los lazos que unen a Rajoy y a Calle Barra que los que unen a Rajoy con su propia clientela. Si la clase política es un bloque, un todo, que una vez elegidos se reconocen unos a otro y, y se dan cuenta que son ellos los que tienen que protegerse y defender la continuidad de sus mandatos, de su poder y todos olvidan los intereses que representan porque como no hay representación cada uno cree el defender los intereses que él cree que representa pero si hubiera representación política si fueran las diputaciones como en Francia o como en Estados Unidos esto sería imposible porque se sabría quién representa a quién pero si no hay representantes como acabo antes de decir porque no hay representación política en el sistema electoral de, mayor, de proporcionalidad de listas en este caso como no hay rep representación cada uno se cree que tiene el poder que representa el poder cuando son en el ejecutivo entonces tanto más como Rajoy como tienen, representan el poder lo cual no quiere decir que sean representativos de algo distinto de lo que es función que tienen no representan a nadie más que a ellos en tanto que jefes de gobierno en tanto que Presidente de la comunidad Entonces ellos, como no representan a nadie más que a ellos mismos se Tienen un creimiento De dioses Y Rajoy se pasea por el mundo Como un pavo real Y cuando anda se pisa los talones ¿Qué significa pisar los talones? Pues que van Solamente le falta mirar con los ojos A los balcones de las calles Donde no existen todavía balcones Porque tiene que la, la, Los ojos al cielo y pisándose los talones Parece un pavo real porque es un cateto vallés que se cree el jefe del Estado de Cataluña. Y mira lo que han dicho ya hoy, la, la, en, en, ¿qué lo han dicho el, el, los catalanes? No, la Unión Europea. ¿Qué ha dicho la Unión Europea? El, sí. el, el nuevo Juncker. Sí, dice? Juncker
0: dice, no entrará en la, dice, Juncker advierte de que Cataluña no entrará en la UE por carta. Sí, pero
1: pues, claro, es, es, entrar en la UE por carta se refiere... A la carta que este pavo real, sin ser jefe de Estado de ningún sitio, siendo un simple presidente de la Generalitat Catalana, se atreve a escribir una carta de tú a tú, a los jefes de Estado del mundo, y escribe a todos los jefes de gobierno de Europa para pedirles, para pedirles, no, ni siquiera para pedirles, para informarles de que él va a entrar en Europa por carta y a esto le responde Juncker diciendo, venga.
0: Sí, es que todo viene porque el diputado de Esquerra Republicana, José María Terricabras, le preguntó en la Eurocámara a Juncker cómo reaccionaría ante ese referéndum, se refiere al referéndum catalán del 9 de noviembre. Dice, tras un par de intercambios verbales, Juncker zanjó la cuestión con contundencia, y dijo, uno no se convierte en miembro de la UE mandando una carta.
1: Pues Esa sabe. fue
0: la respuesta de si Juncker. Si no
1: puede haber dicho algo más... Despectivo y despreciativo para la insolencia cateta payesa de Arturo Más. Muy ver, bien. A ver si hay alguna otra noticia. Hombre, yo no lo sé eh, si lo comentaré. si lo mencionaré ahora porque he visto también que el juez de Castro sí. ha dado la razón al 100% al análisis que hizo aquí ayer o antes de ayer, cuando fue... Sí, el viernes pasado. El sí. viernes pasado hizo sí. nuestro amigo y compañero, abogado, Pedro, eh, cuando aquí mismo, en este micrófono y en, la, y en nuestra propia televisión, afirmó y dijo exactamente lo que ha dicho el juez Castro, que no entendía cómo siquiera podía ser admitido a trámite el escrito presentado por el, el nuevo testimonio del, del contable que el fiscal Horrach. Pedro Horrach. Sí. la N, si no sería honrado ¿no? <ríe> sí, Sin honrado. honrado sí. bueno, pues este, dijo Pedro que era imposible que lo admitiera porque ya estaba acabado el plazo ya ten, ya no había más eh, prácticas ninguna de prueba, ya no podía admitirlo porque era extemporáneo y esas son las palabras exactas que ha dicho el juez Castro para devolver al fiscal o al, al testigo al que le ha presentado este escrito, le ha devuelto diciendo que es extemporáneo. Y además de eso hay otro argumento. Es decir, que no se puede hacer ninguna declaración en un juicio penal, nada más que ante el juez. Y esto lo había hecho quién? Ante el fiscal. Pero esto todo esto es tan absurdo, tan ridículo. Lo que se está haciendo para salvar a la infanta de la condena que merece exactamente igual que la de su marido, porque son intereses comunes, donde sí, el marido habrá tenido una iniciativa mayor, una mayor eh, decisión, pero la, los actos delictivos cometidos son exactamente lo mismo uno y otro. Pues todo el ridículo que está haciendo toda la Corte, toda la prensa, y los abogados, y los jueces, y los ministros de Justicia, y el Fiscal General del Estado, y estos fiscales, todos, rehindiendo pleitesía, a un rey que ya no es rey... simplemente al padre... de la infanta Cristina... y que es la hermana del actual rey... y estos aduladores... que no tienen vergüenza... como ante una sociedad que tenía que ser adulta... pues no, nos tratan a todos los españoles... como niños... que tienen que estar rindiendo... pleitesía y estar orgullosos... de que tienen un rey que se ha enriquecido... robando al, al, al erario público... orgulloso de un rey que ahora que se ha casado con una plebeya, orgulloso de que la princesa eh, haga los mismos negocios que su marido y que un plebeyo y una plebeya sea reina tenemos que estar tan orgullosos que que más da el dinero que nada que la infanta cristina hay que esculparla, ella no tiene culpa de nada es que está la pobre muy enamorada, que es atrasada mental y que está muy enamorada esas son las disculpas
0: muy bien, de todas formas esta noticia como mañana viene Pedro Manuel pues la comentaremos muy bien. muy bien, pues, pues no escucha. sé
1: si hay alguna noticia no, más no hay ninguna mental. más, vamos
0: a acabar ya aquí el... no hay ninguna, sí acabamos el programa, llevamos 55 minutos casi una hora
1: muy y
0: bueno, le doy las gracias don Antonio gracias a los oyentes, le recuerdo a los oyentes nuestra web, y gracias oído.
1: a la oyente excepcional que tenemos con nosotros que es la bella Cookie,
0: ah, bien, la bien, mujer muy bien. de Orlando la mujer de Orlando, sí. <ríe> Pues le decía que le recuerdo nuestra web www.diario.rc.com Nuestro podcast en iVox.com Nuestro eh, canal de televisión en Youtube eh, Libertad Constituyente TV Y siempre doy las gracias a nuestros técnicos Como Manu Ramos, como Pedro Gómez, Alejandro González y a Álvaro Méndez Muchas gracias y hasta el próximo programa